0: Мэри Робертс Райнхарт. Губная помада. Я шла домой после коронерского дознания. Мама уехала на машине пораньше. Выглядела она так себе, впрочем, как и все время со смерти Эленор. Вообще-то раньше она ее недолюбливала. В ее картине мира люди делились на добропорядочных и недобропорядочных. Добропорядочные оплачивают счета первого числа каждого месяца, ходят в церковь, считают замужество священным долгом каждой женщины старше двадцати, а уж если попадают в газеты, то только в колонку светской хроники. Все это моя кузина Элеонор Хэммонд презирала. Она шагала по жизни так беззаботно, словно каждый день проснувшись задавалась вопросом, чем бы сегодня поразвлечься стройная, прелестная, потягиваясь на шелковых простынях. О, как же мама из-за них негодовала! Она кричала усталому бедняге Фреду. «Фред, давай пригласим кого-нибудь на коктейль?» «Как скажешь, милая». И так было всегда. Он был согласен на все, чего она хотела. Он молился на нее. По пути домой я вспомнила его лицо на дознании. Он как будто не понимал, что происходит. «Вам известны какие-либо причины, которые могли бы побудить вашу миссис Хэммонд покончить с собой?» «Нет, никаких. Может быть, ей причиняло беспокойство какое-то недомогание?» «Нет, здоровье у нее всегда было превосходным. Но она консультировалась с доктором Баркли. Она переутомлялась. У нее было столько всяких дел, печально сказал Фред. И все же факт остается фактом». Эллинор то ли выпала, то ли выпрыгнула из окна приемной доктора Баркли с 10 этажа. Коронер, очевидно, полагал, что выпрыгнула. Доктор в тот день ее не видел, только медсестра. «В приемной больше никого не было», – заявила медсестра. «У доктора была пациентка. Миссис Хэммон села, сняла шляпу и взяла журнал. Я пошла к себе в кабинет скопировать кое-какие документы. Больше я ее не видела пока». Медсестра была бледная и очень хорошенькая. «Расскажите нам, что произошло потом?» – мягко сказал Коронер. Минут через пять я услышала, как из кабинета доктора вышла предыдущая пациентка. Там есть дверь, которая ведет прямо в холл. Доктор позвонил, чтобы я проводила к нему следующего пациента, и я пошла позвать миссис Хэммонд, но в приемной ее не было. Ее шляпа лежала на месте, а сумочка исчезла. И тогда я услышала на улице крики и выглянула в окно. «В каком она, по-вашему, было настроении в то утро, мисс Каммингс?» – спросил Коронер. «Она выглядела подавленной?» «Нет, мне показалось, что она была в прекрасном расположении духа», – ответила медсестра. «Окно было открыто?» «Да, я не могла поверить, пока не...» Коронер отпустил ее. «Было ясно. Она рассказала все, что знала». Когда вызвали доктора Баркли, я очень удивилась. Я ожидала увидеть пожилого мужчину, но ему было на вид лет под сорок, он был хорош собой. Зная Эллинор, я задумалась. Если не считать ничем не примечательного Фреда, она предпочитала общество красивых мужчин. Я услышала, как мама за моей спиной фыркнула, но тихо, как подобает леди. «Так вот в чем дело», — заметила она, — ей также был нужен психиатр, как мне третья нога. Доктор не сообщил нам ничего нового, тем утром он не видел Элленор. он позвонил, никто не появился, и тогда он вышел в приемную. Мисс Каммингс выглядывала из окна, внезапно она закричала, к счастью, в этот момент пришла миссис Томпсон и принялась ее успокаивать. Доктор спустился на улицу, но скорая его опередила. До этого места доктор был вполне откровенен, но когда его спросили, зачем Элленор ходила к нему на консультации, он весь подобрался. «У меня много пациенток вроде Миссис Хэммонд, сказал он. «Женщин, у которых пошаливают нервы. У Миссис Хэймонд это продолжалось много лет». И это все? Она не жаловалась ни на какие конкретные проблемы. Он слегка улыбнулся. «У всех у нас есть проблемы», — сказал он. «Какие-то из них мы придумываем сами, какие-то преувеличиваем, но некоторые из них и правда существует. Я бы сказал, что миссис Хэммон была абсолютно психически здорова. Я рекомендовал ей съездить отдохнуть. Думаю, она собиралась последовать моему совету. Он говорил резким профессиональным тоном. Если Элеонор и была влюблена в него, то это, очевидно, была односторонняя привязанность. Вы не предполагали, что она собирается покончить с собой? Нет, ни на минуту. Вот и все, что им удалось из него вытянуть. Он ускользал от всех расспросов о том, какие проблемы Эленор себе придумала или преувеличила. Его отношения с пациентами, сказал он, конфиденциальны. Если бы он знал что-нибудь важное, он бы рассказал об этом, но он ничего не знает. Когда он закончил, мама толкнула меня локтем. Возможно, он был в нее влюблен. Он до сих пор не пришел в себя, это точно. Доктор сел возле нас, и я стала наблюдать за ним. Я заметила, как он встрепенулся, когда позвали следующего свидетеля. Это была миссис Томпсон, полная по-матерински добродушная женщина, которая приводила в чувство медсестру. Она сразу предупредила, что не надо принимать ее за одну из пациенток. «Я раз в неделю убираю у доктора дома», сказала она. «В тот день мне понадобилось взять часть денег вперед, вот я и пришла». Она не сразу вошла в приемную. Вначале заглянула внутрь, увидела Эленор и решила подождать в холле. Она видела, как предыдущая пациентка вышла из кабинета и поехала на лифте вниз. А примерно через минуту до нее донеслись крики медсестры. Она высунулась из окна и орала, как резаные. В приемную выбежал доктор, а я уложила медсестру на диван. Она сказала, что кто-то выпал из окна, но не сказала «кто». Миссис Томпсон сообщила, что прождала в холле примерно четверть часа. Она уверена, что в течение этого времени никто из пациентов в приемную не заходил. Если бы кто-то вошел, она бы заметила. «Вы нашли в холле что-то из вещей, миссис Хэммонд?» «Да, сэр, сумочку». Насколько я поняла, она обнаружилась за батареей под окном. Получается, перед тем, как прыгнуть, Элинор сняла шляпу и положила ее на стол, а сумочку бросила за батарею. «Все это казалось мне странным». Вынесли вердикт – самоубийство в состоянии эффекта. Полиция осмотрела окно и батарею. Все сошлись на том, что выпасть случайно Эленор не могла. Об убийстве никто и не заикнулся. После показаний миссис Томпсон оно представлялось маловероятным. Фред выслушал вердикт безучастным. Его сестра Маргарет, сидевшая рядом в траурном платье, встала – Доктор Баркли смотрел прямо перед собой, как будто ничего не слыша. Затем он поднялся и вышел, а я, сажая маму в машину, видела, как он уезжает. Все с тем же странным застывшим выражением лица. Я шла домой, кипя от негодования. Мне всегда нравилась Эллинор, даже когда она увела Фреда прямо у меня из-под носа, как без выражалась мама. По правде говоря, Фред Хэммонд и думать обо мне забыл с тех пор, как впервые увидел Эллинор. Он с самого начала боготворил ее, и его белое ошарашенное лицо на допросе не выходило у меня из головы. «Идиоты», — подумал я, — «разве стала бы Эллинор прыгать из окна, какие бы неприятности с ней не приключились?» Ее никогда не волновало, что о ней подумают. Я вспомнила одну из последних наших встреч. Кто-то устроил костюмированную вечеринку, посвященную тайным желаниям, и Эленор пришла в белом атласном платье с нашитой спереди огромной красной буквой «А». Примечание. В романе американского писателя Натанеля Готтерна «Алая буква» молодую женщину, изменившую мужу, приговорили к пожизненному ношению на платье вышивки с алой буквой «А». Мама чуть не взорвалась от возмущения, когда ее увидела. «Надеюсь, Элинор сказала она, — «твоя алая буква значит не то, что кажется». Эленор рассмеялась. «А ты как думаешь, тетя Эмма? Ты сама могла бы покляться, что никогда в жизни?» «Довольно, Элинор, сказала мама. Элинор в тот вечер была очень весела, а эта небольшая спичка ее только позабавила. «Вот еще почему она мне нравилась». Она умела справляться с мамой. Она-то не была единственной дочерью, живущей на содержании у матери. Ей не приходилось терпеть постоянных придирок. А еще она вносила в мой маленький мир радость и смех. Когда я пришла домой, мама, прямая и строгая, сидела за чаем, который был сервирован на подносе. Она оглядела меня. Не понимаю, Луиза, почему ты так расстраиваешься из-за этой истории? Что сделано, то сделано, и потом Фред по ее милости вел жалкую жизнь. Он был с ней счастлив, а теперь она мертва, сказала я. Кстати, я не верю, что она сама выбросилась из окна. Значит, выпала. И в это я тоже не верю. Чепуха! Во что же ты тогда веришь? Продолжать споры мне не хотелось. Я поднялась к себе, мысли мои шли по кругу. Кто-то убил Эллинор и остался безнаказанным. Но кто же мог так сильно ее ненавидеть? Ревнивая жена? Не исключено. Из моего окна был виден дом Хэммондов, и мысль, что Фред сейчас сидит там один, показалась мне невыносимой. Впрочем, это не значило, что я когда-либо была в него влюблена, как бы этого не хотелось маме. Я оделась и спустилась к ужину, но так и не смогла заставить себя поесть. К счастью, вечером у мамы Собиралась партия в бридж, так что, как только она и три ее подруги сели за стол, я выскользнула на кухню. Энни, наша кухарка, готовила сэндвичи и нарезала пирог. Я наказала ей отвечать, если спросят, что я легла спать, а сама вышла на улицу. Дом Фреда находился всего в двух кварталах. Как и наш, он был окружен садом. Выйдя на подъездную дорожку, я увидела мужчину, который стоял и смотрел на дом. Видимо, я застала его врасплох. Он повернулся и посмотрел на меня. Это был доктор Баркли. Он меня не узнал. Коснувшись шляпы, он вышел на дорогу, и я услышала, как заводится машина. Если он и заходил в дом, Фред не сказал мне об этом. Я позвонила, он открыл дверь, и, увидев меня, вздохнул с облегчением. Я думал, это опять полиция. Все никак от меня не отвяжутся, сказал он. Заходи, я уже отослал слуг. Мы прошли в библиотеку, Все было покрыто таким толстым слоем пыли, как будто там месяц не убирали. Дом Эленор всегда выглядел именно так. Он был полон людей, сигаретного дыма и грязных бокалов. Но раньше он, по крайней мере, казался живым, а теперь нет. Именно поэтому я была удивлена, увидев на столе ее сумочку. Фред перехватил мой взгляд. «А мне ее вернули сегодня в полиции. Можно я загляну внутрь?» Конечно сказал Фред безжизненно. «Записки там нет, если ты об этом подумала». И открыла сумочку. Она, как всегда, была набита битком. Пудра, румяна, кошелек для мелочи, чеки в отдельном кармашке на молнии, записная книжка, испачканной помадой носовой платок, крошечный флакончик духов, несколько образцов ткани для платьев, с пришпиленной к ним бумажкой. Подобрать туфли. Фред наблюдал за мной. Глаза у него были запавшие, веки покраснели. Я же говорил, ничего. Я еще раз пошарила в сумочке, но не смогла найти одной вещи, которая должна была быть там. Я закрыла сумочку и положила обратно на стол. Фред смотрел на фотографию Эллинор в серебряной рамке. «Весь этот кавардак с полицией, почему они не могут просто оставить ее в покое? Красивая она была, правда, Лу?» «О да», — ответила я. Люди всякое говорят, Маргарет считала ее глупой и расточительной. Он посмотрел на стол, заваленный щитами. Может, так и было, но мне-то что, черт возьми. Похоже, он ждал моей реакции, так что я сказала, «Тебе не было нужды покупать ее, Фред, она и так была твоя, она была очень к тебе привязана». Он слабо улыбнулся мне, как маленький испуганный мальчик, которого утешают взрослые. «Это правда, Лу». Я был ей не только мужем, я был ей отцом. Она все мне рассказывала. И за каким чертом ей понадобился этот доктор? Ты не знал, что она ходит к нему? Нет, пока он не прислал счет, мрачно сказал Фред. Я сказал, что и сам мог бы прописать ей отдых, и незачем было часами простишивать у этого красавчика. Но она только посмеялась. Он говорил и говорил. Явно был рад компании. Она была с ним счастлива. Иногда она отдалялась от него, но потом всегда возвращалась. Вердикт Коронера казался ему возмутительным. Она упала. Она всегда была неосторожна, совсем не боялась высоты. И непонятно, что теперь делать. Вот Маргарет поживет у него, пока он не переедет. В эту минуту в комнату вошла высокая и угловатая Маргарет Хэммонд. Как будто произнося ее имя, Фред вызвал ее. Старшая сестра Фреда никогда мне не нравилась. Она мне едва кивнула. «Я решила зайти», — сказала я. «Не хочу оставлять тебя одного, а завтра я собираюсь составить опись имущества. Я бы хотела забрать портрет отца Фред». Фред поморщился. Портрет старого Джо Хэммонда, самой его свадьбы, был яблоком раздора между ними и Маргарет. Не то чтобы он был так уж нужен элинор но Маргарет хотела забрать его себе, а Эленор... Не захотела уступать. Я посмотрела на Маргарет. Может быть, из всех знакомых Эллинор... Именно Маргарет была единственным ее настоящим врагом. Брак Фреда возмущал ее, как и легкая беспечная жизнь Эллинор. Даже сейчас Маргарет не могла отвести взгляда от кипы счетов на столе. «Я приведу все в порядок, Фред», — сказала она. «Нам нужно будет выяснить, как обстоят твои дела». «Знаю я» как они обстоят. Он встал перед ней, спиной к столу, как будто хотел защитить Эленор от ее любопытных глаз. Маргарет пожала плечами и решила не спорить. Вечер был теплый, и я шла домой не торопясь. Пройдя почти полпути, я вдруг почувствовала, что кто-то за мной идет. Я обернулась. Это была всего лишь какая-то девушка. «Вы мисс Беринг?» «Да». «Вы меня напугали до полусмерти». «Простите, я видел вас сегодня в полиции, и судебный репортер сказал мне ваше имя. Вы были подругами с миссис Хэммонд?» «Она была моей кузиной, а что?» Девушка, казалось, собиралась духом. «Я думаю, ее выбросили из окна», сказала она. «Я работаю в офисе через дорогу и видела ее в окно. Тогда я, конечно, не знала, кто она». «То есть вы видели, как это произошло?» «Нет» но я видела, как она стоит у окна примерно за минуту до этого. Она красила губы. Когда я в следующий раз посмотрела в окно, она лежала на тротуаре. Девушка поежилась. Вряд ли она стала бы красить губы прямо перед тем, как прыгнуть, правда? Да, ответила я. А вы уверены, что это была именно миссис Хэммонд? Да, уверена. Она была в зеленом платье, но без шляпы Я обратила внимание на ее волосы. Я... Сегодня вечером я искала помаду внизу на дороге, но не нашла. Я уверена, что помада была у нее в руке, когда она выпала. Вот о чем я не сказала Фреду. В сумочке Эленор не было ее помады в золотом футляре. «Мы можем сходить туда еще раз», – предложила я. «Вы не возражаете?» Девушка не возражала, но не захотела назвать мне свое имя. «Зовите меня просто Смит», – сказала она. Больше я никогда ее не видела, и если она не прочтет этот рассказ, то, возможно, никогда и не узнает, что именно она дала мне ключ к разгадке этого дела. Потому что мы действительно нашли помаду в сточной канаве. По ней наверняка проехала около дюжных машин, футляр был раздавлен, но монограмма Эллинор читалась прекрасно. Мисс Смит охнула. «Так значит, я была права», — сказала она, и уехала на первом же подошедшем автобусе. На следующий день, поздним утром, я пришла к доктору Баркли. В приемной никого не было, так что я подошла к окну и посмотрела вниз. Я попыталась представить себе, что собираюсь прыгнуть. Стала бы я красить губы или нет? Вошла медсестра. Я назвала ей свое имя, и вскоре она провела меня в кабинет. Увидев меня, доктор встал, а я просто положила перед ним на стол помаду Эленор и села. «Не понимаю», – сказал он. Миссис Хэммонд красила губы этой помадой за минуту до того, как выпала из окна вашей приемной. «Вы хотите сказать, что помада выпала вместе с ней? Я хочу сказать, что это было не самоубийство. Неужели вы думаете, что женщина станет красить губы перед тем, как... Как сделать то, что с точки зрения следствия она сделала?» Он кисло улыбнулся. «Милая моя, если бы вы наблюдали человеческую природу так же долго, как я... Вас бы это не удивило. Так значит, Эленор Хэммонд выбрасывается из вашего окна с помадой в руке, а сами вы ошиваетесь по вечерам у дома Хэммондов и сбегаете, как только я появляюсь. Хотела бы я знать. Он был потрясен. Вчера вечером он меня не узнал. Так это были вы? Что ж, лучше я признаюсь вам и попрошу держать это в секрете. Вчера на допросе мне не понравилось, как... Выглядит мистер Хэммонд. Я опасался, что он что он может пустить себе пулю в лоб. Вы не могли предотвратить это, стоя снаружи, скептически заметила я. Он рассмеялся, но сразу посерьезнел. Понимаю, сказал он. Что ж, мисс Беринг, чтобы не произошло с миссис Хэммонд, уверяю вас, это не моих рук дело. А насчет вчерашнего вечера я сказал вам правду. «Когда вы появились, я как раз раздумывал, как попасть внутрь. Мне позвонила его сестра, она за него беспокоилась. Я бы не стала доверять Маргарет Хэммонд, она ненавидела Элленор. Я встала и забрала помаду со стола. Он тоже поднялся и серьезно посмотрел на меня. «Вы молоды и привлекательны, мисс Беринг. Почему бы вам не оставить эту историю как есть? В конце концов, Элинор уже не вернешь». «Я знаю». «Это было не самоубийство», – упрямо повторила я и вышла из кабинета. В приемной я увидела Маргарет, и, по правде говоря, эта встреча удивила меня меньше, чем могла бы. Она стояла возле окна, из которого выпала Элинор, и на секунду мне показалось, что сейчас она тоже бросится вниз. «Маргарет!» – резко окликнула я. Она вздрогнула при виде меня. «Ой, Луиза, это ты? Ты меня напугала!» Она опустилась на диван. «Она наверняка выпала. Лу, это запросто могло произойти. Сама посмотри». Я покачал головой. У меня не было ни малейшего желания высовываться из окна, повернувшись спиной к Маргарет. Она сказала, что пришла оплатить счет Элинор, и я сделала вид, что поверила ей. И все же, когда я ехала в лифте, меня трясло. Мне долго не удавалось завести машину, так что я увидела, как Маргарет выходит из здания». Она внимательно осмотрела тротуар, источную канаву. Получается, она либо знала, что помада выпала из окна вместе с Эленор, либо спохватилась, не найдя ее в сумочке. Маргарет меня не заметила. Она остановилась в такси. Сама не знаю почему, но я поехала за ней следом. Такси выехало на окраину города и остановилось на улице с несколькими домиками, стоявшими на значительном расстоянии друг от друга. Маргарет вышла все еще незамечаемой машины и направилась к бревенчатому дому с узким крыльцом. Я увидела, как она поднялась и позвонила в дверь. Она вошла в дом и пробыла там почти целый час. Я чувствовала себя очень глупо, можно было назвать сколько угодно причин заставивших Маргарет приехать сюда, но не имеющих никакого отношения к смерти Элинор. Но когда Маргарет наконец вышла, я была ошеломлена. Проводить ее на крыльцо, Вышла миссис Томпсон, которую я видела на дознании. Когда такси проезжало мимо, я нагнулась завязать шнурок, но, думаю, Маргарет не заметила даже моей машины. И миссис Томпсон тоже. Она сидела на крыльце. Я поднялась по ступенькам. Казалось, она была скорее удивлена, чем испугана. «Вы что, продаете что-то?» сказала она довольно беззлобно. «Нет», — ответила я. «Могу я с вами поговорить?» «О чем?» Теперь она смотрела на меня с подозрением об убийстве. Есть такое понятие, как «соучастник преступления», а вы, похоже, знаете что-то, о чем не рассказали на дознании по делу Эленор Хэммонд. Ее румяное лицо побледнело. «Это было не убийство. Вердикт? Да-да, я знаю. И все же я думаю, это было убийство, а иначе что здесь сделала Маргарет Хэммонд?» Миссис Томпсон была ошарашена, но быстро пришла в себя. «Я ее в глаза не видела до всего этого», — сказала она. «Она пришла поблагодарить меня за мои показания, потому что из них ясно. Бедняжка покончила с собой. И, наверное, заплатить вам за них?» Она вспыхнула. «Никто мне не платил. А теперь лучше уходите. Если вы думаете, что меня можно подкупить, вы ошибаетесь вот так-то». Она захлопнула за собой дверь, и я поехала обратно в центр. Я совершенно запуталась. Миссис Томпсон сказала мне правду или все-таки о чем-то умолчала. Я была уверена только в том, что доктору известно больше, чем он мне рассказал. В тот день я опоздала к ланчу, и мама была в негодовании. «Не понимаю, почему ты, ничем не занимаясь, все равно опаздываешь к столу?» «У меня было много дел, мама», — ответила я. «Я пыталась разобраться с убийством Элинор. Она взвизгнула, будто это слово оскорбило ее утонченные чувства. С убийством, да кому надо было ее убивать? Ну, например, Маргарет, она всегда терпеть ее не могла. Люди ее круга не совершают преступлений, изрекла мама, не понимая, Луиза, что с тобой такое? Как можно подозревать свою подругу? Она мне не подруга, моей подругой была Элинор, и теперь тебе нужно устроить скандал, убийство, подумать только. Предупреждаю тебя, Луиза. «Если ты станешь носиться с этой идиотской идеей, скоро твое имя появится во всех газетах, я перестану выплачивать тебе содержание». С этими словами она вышла из комнаты, а я, гадая, что могли знать или подозревать доктор Баркли и этот Томпсон, отправилась сделать прическу в парикмахерскую, в которую обычно ходила Эленор. От девушки, которая укладывала мне волосы, я узнала кое-что новое. А я-то сидела, ждала ее, «Она всегда приходила вовремя, но в тот раз она, конечно, так и не пришла». «Вы хотите сказать, она должна была прийти в тот самый день, когда это произошло?» «Ну да», — подтвердила она, — «в четыре часа. По пути домой я купила газету, увидела новости и просто поверить не могла. Она всегда была такая жизнерадостная. В последние несколько недель она, конечно, вела себя иначе, но все же». «Когда вы заметили перемены в ее поведении?» — спросила я. «Хм, дайте-ка подумать». На Пасху, наверное. Помню, я похвалила ее новую шляпку, и она прямо тут же мне ее и отдала. И сказала странную вещь, что иногда новые шляпки могут быть опасны. Может, моя прическа и стала выглядеть лучше, когда я вышла из салона, но в голове воцарилась полная неразбериха. Почему новые шляпки могут быть опасны? Из чего бы Элинор вести себя иначе после Пасхи? тот вечер Фред пришел к нам на ужин. Он сидел за столом и ковырял еду вилкой. Маргарет не пришла. Фред сказал, что у нее развалилась голова, и она легла пораньше. Сам он почти все время говорил об Элинор. Это было ужасно. Даже мама выглядела расстроенной. «Попробуй съесть хоть что-нибудь, Фред. Попытайся не думать об этом. Она была очень счастлива с тобой. Всегда об этом помни». Я спросила его, не случилось ли на Пасху чего-нибудь, что могло расстроить Эллинор. Он уставился на меня. «Ничего такого не припомню, Лу, разве что как раз тогда она стала ходить к этому своему психиатру». «Но Фред, зачем она к нему ходила?» – спросила мама. «Разве у нее были какие-то комплексы? Я никогда не замечала». Если это и была шпилька, Фред ничего не заметил. «Вы же его видели?» Красавчик, черт его побери, может ей нравилось на него смотреть, не то что на меня. Вскоре он ушел. Несмотря на все его возражения, я подумала, что он был против того, чтобы Элинор ходила к смазливому доктору. А может он просто пытался как-то защитить себя от тоски по ней. Вспоминал ее недостатки, чтобы проще было смириться с этой ужасной утратой. Я плохо спала той ночью и опоздала к завтраку. Мама уже прочла газету, так что я взяла ее полистать. На последней странице сообщалось, что накануне вечером кто-то выстрелил в миссис Томпсон. Я дважды прочла заметку. Миссис Томпсон была жива, но в критическом состоянии. Полиции удалось узнать от ее родственников только то, что это произошло, когда она сидела на крыльце одна. Выстрела никто не слышал, и обнаружил муж, вернувшись с профсоюзного собрания в одиннадцать часов. Она была без сознания и до сих пор, по словам врачей, слишком слаба, чтобы давать показания. Все-таки она что-то знала, бедняжка. Что-то, что сделало ее опасной для преступника. Мне снова вспомнилось, как Маргарет поднимается по ступенькам домика на Чарльз-стрит, как она ищет на улице помаду. Маргарет всегда ненавидела Эллинор и теперь, наконец, все в ее распоряжении. Фред. Портрет Джо Хэммонда шелковой простыни и, внезапно подумала я, пистолет Фреда, который годами пылился в ящике его стола. Думаю, именно мысль о пистолете заставила меня действовать. Днем я отправилась в наш полицейский участок и сказала дежурному, что хочу поговорить со следователем. «Он занят», — ответил дежурный, безразлично скользнув по мне взглядом. «Хорошо», – ответила я, – «если он слишком занят, чтобы расследовать убийство, я поеду в Главное управление». «А кого убили?» «Я расскажу все следователю». Мимо проходил какой-то полицейский, и дежурный окликнул его. «Эта девушка говорит что-то про убийство. Посмотри, капитан занят». Оказалось, что капитан не занят, но интереса к моему делу он не проявил. Когда я сказала ему, что это касается смерти Эленор Хэммонд, Он ответил, что, насколько он понимает, это дело закрыто, да и в любом случае это произошло не на его участке. В миссис Томпсон, стреляли тоже не на его участке, и он явно думал, что я или не в своем уме, или ищу внимание газетчиков. Так что, в конце концов, мне пришлось сдаться. Когда я выходил из участка, дежурный спросил, ухмыльнувшись, что хотите, чтобы мы вам труп выкопали? «Да вы не справились бы даже с делом об убийстве собаки», – горько ответила я. И все же моя поездка не была безрезультатной. Я еще немного поездила по городу, пытаясь решить, что делать дальше. Когда я приехала домой, мама встретила меня в прихожей. «Тебя ждет полицейский», – прошипела она. «Что ты натворила?» «Ничего», – ответила я. «Это насчет Эленор. Дай мне поговорить с ним наедине». «Ты с ума сошла!» злобно сказала она. «Эта история окончена. У Элинор были неприятности, и она покончила с собой. Она все время впутывалась в истории. Сейчас еще чего доброго, тебя саму арестуют». Мама пошла в гостиную вслед за мной и не успела ее рта раскрыть. Как она сообщила следователю, что в последнее время я вела себя очень странно, поэтому она сейчас позвонит доктору и уложит меня в постель. «Думаю, она сможет говорить сама за себя», сказал полицейский. Так что там с убийством? Мисс Беринг. И я все ему рассказала про Эллинор и ее помаду, что она записалась в парикмахерскую на то самое время, когда ее обнаружили мертвой на тротуаре, что миссис Томпсон наверняка умолчала о чем-то на дознании. То есть вы полагаете, что это было не самоубийство, так? А разве это похоже на самоубийство? Но тогда кто это сделал? Я думаю, сестра ее мужа. «Мама задохнулась от возмущения. Она встала и заявила, что у меня истерика». Но следователь не обратил на нее внимания. «Оставьте ее в покое», – грубо сказал он. «А что там с этой сестрой?» «Вчера я встретила ее в приемной доктора Баркли. Она утверждала, что Элинор сама выпала из окна. Может, это и глупо звучит, но она знала про помаду. Она искала ее на улице. Я думаю, она была у доктора в день, когда убили Эленор». Я думаю, миссис Томпсон об этом знала. Я думаю, Маргарет Хэммонд выстрелила в нее. «Выстрелила?» – резко переспросил он. «В ту женщину с Чарльз-Стрит?» «Да». Он пристально оглядел меня. «Почему вы думаете, что стреляла мисс Хэммонд?» «Потому что вчера утром она приезжала домой к миссис Томпсон. Я следила за ней». «Мама снова завела свою песню». Она не понимает, почему я так себя веду. У Маргарет вчера вечером болела голова, она была дома, в постели. Это легко проверить. Слуги могут подтвердить. Следователь выждал, пока она замолчит, и встал. «Позвольте дать вам совет, мисс Беринг», сказал он. «Предоставьте это нам. Если все так, как вы говорите, и было совершено убийство и покушение на убийство, разобраться в этом наша работа». В тот день... С головной болью слегла мама, а я сидела у телефона. Когда следователь наконец позвонил, он не сообщил мне ничего нового. Миссис Томпсон пришла в себя и дала показания. Она не знала, кто стрелял в нее и почему, но продолжала утверждать, что Маргарет приходила просто поблагодарить ее за показания. Из них было очевидно, что Элинор либо выпала, либо выпрыгнула из окна. Никто не давал и не предлагал миссис Томпсон никаких денег – Но это было еще не все. Оказалось, что после коронерского дознания миссис Томпсон забеспокоилась и позвонила Маргарет, чтобы посоветоваться. Дело было в том, что пока она стояла в холле, один человек все-таки зашел в приемную доктора. «Но в этом нет ничего особенного», — сказал следователь. «Это был почтальон, на них никто не обращает внимания». «Почтальон?» — слабым голосом повторила я. «Да». Я поговорил с ним. Он помнит, что видел миссис Хэммонд в приемной в то утро. Она была без шляпы, сидела и читала журнал. А миссис Томпсон он видел? Нет, ее он не заметил, но она видела его. Так значит, это он стрелял в нее вчера вечером? Следователь рассмеялся. Вчера вечером он ходил с семьей в кино. И помните, мисс Беринг, это мог быть просто несчастный случай. Сейчас же многие носят оружие. Вот как все прекрасно складывалось. Элинор совершила самоубийство, а какой-то псих хотел застрелить Гитлера и решил потренироваться на миссис Томпсон. Вот только мне в это не верилось. Особенно после того, как вечером к нам зашел доктор Баркли. Мама все еще лежала в постели и не хотела меня видеть, а я сидела и слушала радио, когда горничная провела его в гостиную. «Простите за вторжение», — сказал он, — Я не отниму у вас много времени». «Значит, это не профессиональный визит?» Он выглядел озадаченным. «В каком смысле?» «Мама считает, что я схожу с ума. Эленор Хэммонд мертва, ну и оставим ее в покое». «Вместе с Томпсон стреляли?» Незачем переживать». «Помни о газетах. Не позорь семью. Главное, никаких скандалов». «Вы, похоже, не в лучшей форме. Может, вам лечь в постель? Мы можем поговорить потом». Я должна лечь в постель? Вот это будет мило и всем удобно, не правда ли? А кому-то сойдет с рук убийство, а может и два. Все только и делают, что затыкают мне рот, даже полиция. Он вскинулся. Вы были в полиции? А почему бы и нет? Почему я не должна была идти в полицию? Просто потому, что вы не хотите, чтобы все узнали, что из окна вашей приемной выбросили человека. Он очень разозлился, но пытался держать себя в руках. «Послушайте», — начал он, — «вы говорите о вещах, в которых ничего не понимаете. Почему бы вам не оставить это дело? Если бы не я, его бы просто не было», — в ярости воскликнула я. «Почему всем так нужно, чтобы я держалась от этой истории подальше? Откуда мне вообще знать, что это не ваших рук дело? Ведь вы могли убить ее, либо вы, либо почтальон, а он вчера вечером ходил с семьей в кино». «Почтальон»? переспросил он, уставившись на меня, Причем здесь почтальон?» Наверное, меня рассмешило изумленное выражение его лица. Я смеялась и смеялась, не могла остановиться. Потом я заплакала и тоже не могла остановиться. Он внезапно ударил меня по щеке, моя голова резко откинулась назад, но плакать я перестала. «Вот и умница», — сказал он, «а то чуть все соседи не сбежались». Вам лучше лечь в постель, а я пришлю снотворного из аптеки. Я все равно не стану принимать ничего, что вы мне пришлете. Он пропустил мои слова мимо ушей. Вы можете мне не верить, но я пришел не для того, чтобы нападать на вас. Я пришел сказать, чтобы вы не выходили вечером одна, пока я не скажу вам, что уже можно. Я говорю всерьез, добавил он. Не выходите из дома одна вечером, мисс Беринг. Что за чушь? Я все еще была в ярости. «Почему мне нельзя выходить из дома вечером?» «Это может быть опасно», — коротко ответил он. «А главное, держитесь подальше от дома Хэммондов». За ним хлопнула входная дверь. Следующие полчаса я размышляла о том, как его ненавижу. Я все еще была очень зла, когда зазвонил телефон. Это была Маргарет. «Видимо, это тебе мы обязаны сегодняшним визитом полиции». «Почему бы тебе не оставить нас в покое? Нам и без тебя сейчас забот хватает». «Хорошо». Я уже совсем потеряла голову. «А теперь у меня к тебе вопрос. Зачем ты приезжала к миссис Томпсон вчера утром? И кто стрелял в нее вчера вечером?» Она охнула и повесила трубку. Через полчаса мальчик посыльный из аптеки принес мне снотворного. Я пошла на кухню и высыпала все таблетки в печь, под изумленным взглядом Энни, которая подогревала маме молоко. Она сказала, что заходила Клара, кухарка Хэмондов. Клар говорит, что там все с ума посходили. Вчера вечером кто-то затопил печь, так что сегодня в доме такая жара, жить невозможно. Я все еще была потрясена и не обратила особого внимания на ее слова. Тут Энни подняла голову и, проследив за ее взглядом, я увидела, что у черного хода стоит Фред. «Можно войти?» спросил он. «Я гулял и увидел у вас свет». «Сегодня он выглядел получше», подумалось мне. Он сказал, что Маргарет уже легла, а ему очень одиноко, и попросил Энни сделать ему кофе. «Я все равно почти не сплю», сказал он. «Трудно пока приспособиться, да еще в доме жуткая жара. Я вчера решил избавиться от кучи вещей, сжег их». «Так вот кто затопил печь», Вчера вечером я вышла на улицу проводить его, стояла и смотрела ему вслед. Потом я вернулась на подъездную аллею и уже подходила к дому, когда это случилось. Я помню шорох из кустов, но не помню выстрела. Что-то ударило меня по голове, я упала, и после этого темнота, а потом мамин голос. Я лежала в собственной постели с перевязанной головой. Она болела и кружилась. «И как это ей пришло в голову выйти на улицу? Вы же ей сказали этого не делать!» — говорила мама. «Я сделал, что мог», — ответил мужской голос. «Но у вас очень упрямая дочь». Это был доктор Баркли. Я увидела его у постели, как только открыла глаза. Помню, я сказала, «Вы дали мне пощечину». «Но это не помогло», — парировал он. «Посмотрите, в каком вы состоянии». Я уже успел рассмотреть его получше. Выглядел он ужасно. Один глаз у него почти не открывался, а воротничок рубашки был смят и съехал на бок. Что случилось? Спросила я, с кем вы подрались? Можно и так сказать. А что это у меня на голове? То, что получают, когда не слушают моих советов. Я стала припоминать. Возня в кустах, что-то сшибло меня с ног, доктор подошел к постели и измерил мой пульс. «У вас на голове очень хорошенькая царапина от пули», – сказал он. «А еще мне пришлось сбрить вам часть волос». «Видимо, в этом месте я застонала, потому что он перестал считать пульс и погладил меня по руке». «Не расстраивайтесь из-за этого, у вас чудесные волосы, они скоро отрастут». «Слава Богу, вы сами остались живы». «Кто это сделал? Кто стрелял в меня?» «Ну, разумеется, почтальон», – сказал он, и к моей ярости вышел из комнаты. Я уснула. Наверное, он дал мне таблетку. Окончание этой истории я узнала только на следующее утро. Доктор Баркли совершенно покорил маму, так что она не позволяла ему меня увидеть, пока мою постель не застелили лучшим шелковым бельем. Даже в карманном зеркальце мое отражение выглядело чудовищно. Из желто серая кожи перевязанная голова». Но доктору, похож было все равно. Он вошел в комнату, большой, с добродушной улыбкой и заплывшим правым глазом, и сообщил мне, что я страшна, как смертный грех. «Вы и сами не в лучшей форме», — заметила я. «Ах вы об этом!» — он легонько коснулся века. «Вчера вечером ваша матушка приложила мне к ушибу серебряный нож, смазанный маслом. Примечательная личность». Он извинился за неподобающий вид, объяснив, что всю ночь беседовал с полицией, но сейчас пойдет, приведет себя в порядок. «Вы не выйдете из этой комнаты, пока я не узнаю, что произошло!» выкрикнула я. «У меня уже жар начался от волнения!» Он положил большую ладонь мне на лоб. «Жара у вас нет, это просто ваш пытливый ум никак не успокоится!» «Ну хорошо, с чего мне начать?» «С почтальона!» И он мне все рассказал. Весной Элинор впервые пришла к нему и рассказала странную историю. Она утверждала, что ее преследуют. Она была взволнована, даже напугана. Мужчина, который следил за ней, был одет в форму почтальона. Когда она обедала в ресторане с кем-нибудь из тех, кого называла друзьями, тот человек заглядывал в окно снаружи. Он появлялся повсюду. Это звучало безумно, но она клялась, что так оно и есть. «Я начала что-то понимать». «Так это он в тот день зашел к вам в приемную?» «Это его видела миссис Томпсон, пока ждала в холле?» «Она уже его опознала. Настоящий почтальон приходил раньше. Он видел миссис Хэммон в приемной. Она читала журнал. Но он ушел до того, как пришла Томпсон. А она видела того, кто убил элинор Я все поняла до того, как он сказал мне. Мне стало плохо». «Это был Фред, да?» «Да, это был Фред Хэммонд. Доктор Баркли взял меня за руку. Да, дорогая, вот такие дела. Я опасался этого. Я советовал ей уехать, но она не хотела. А потом она надела на какую-то вечеринку платье с алой буквы «А» и, думаю, это добило его. Это безумие! Он обожал ее! Да, он помешался на ней. Да, он любил ее. А еще он боялся ее потерять и чудовищно ревновал. Но если он действительно любил ее... Грань между любовью и ненавистью очень тонкая. А может, он просто не мог поверить, что она принадлежит ему до тех пор, пока пока она могла принадлежать кому-то еще. «И поэтому он ее убил?» «Да, он ее убил», – медленно сказал доктор Баркли. «Он знал, что на почтальонов никто не обращает внимания, поэтому пошел ко мне в приемную и...» «Но он же сумасшедший! Нельзя отправлять его на электрический стул!» «Никто и не собирается», — доктор помедлил. «Вчера вечером я пришел слишком поздно. Я схватил его, как раз когда он стал восцелиться. Он дрался изо всех сил. Каким-то образом ему удалось вырваться, и он застрелился». Доктор медленно продолжал свой рассказ. «Нет никаких сомнений в виновности Фреда. Миссис Томпсон опознала его по фотографии. Это он был тем самым почтальоном, который прошел мимо нее в приемный доктора и вышел незадолго до того, как она услышала крик медсестры. Пуля, которой стреляли в миссис Томпсон, была выпущена из его пистолета, а Маргарет, бедная Маргарет, уже давно сомневалась в его душевном здоровье. Вчера она приходила ко мне после того, как узнала, что кто-то стрелял в миссис Томпсон. Она хотела, чтобы ее брата забрали в специальное заведение – Но стоило мне заговорить о полиции, как она впала в истерику. В любом случае, им не хватило бы доказательств. Миссис Томпсон при смерти. Униформы нет. Нет? Как это нет? Он сжег ее. Прошлой ночью мы нашли несколько обугленных пуговиц. Но почему он пытался убить миссис Томпсон? Что она такого знала? Миссис Томпсон помнила, как почтальон зашел в приемную и вышел оттуда, и даже описала его внешность, А Маргарет нашла на чердаке униформу. Тогда она все и поняла. Это сломило ее. Она не могла заставить себя встретиться с Фредом. Она заперлась у себя в комнате и стала думать, что делать дальше. Фред знал, что она собирается навестить миссис Томпсон и, возможно, догадывался, что она нашла униформу. Маргарет не уверена в этом. Да и я тоже. Мы знаем только, что той ночью Фред вышел из дома и попытался убить единственного человека, который мог... Свидетельствовать против него Если не считать вас, разумеется Меня? Да-да, вас, сухо повторил доктор Как вы, возможно, помните, я пытался вас предупредить Но зачем ему было меня убивать? Я же всегда ему нравилась Потому что вы не хотели оставить эту историю в покое Потому что вы представляли для него опасность С той самой минуты, как заявили, что Эленор убили И потому, что спросили Маргарет, зачем она ездила к миссис Томпсон и почему в миссис Томпсон стреляли. «Вы думаете, он подслушивал?» «Я знаю, что он подслушивал». «Сестры он не боялся. Она бы умерла за него. И он знал об этом. Но оставались вы, ребенок с динамитной шашкой. И вы все время задавали вопросы. Тогда Маргарет послала меня предостеречь вас. «Простите, я была дурой». Здоровый глаз доктора заблестел. «Я бы так не сказал. Именно ваше упрямство решило это дело. Не то чтобы мне нравились упрямые женщины, мне стоило труда вернуть его к событиям прошлой ночи». В конце концов он признался, что весь вечер наблюдал за домом Хэммондов и стоял снаружи, когда Фред зашел к нам на кухню. Фред выглядел спокойным, пил кофе, а потом я вышла на улицу вместе с ним». Я вдруг разрыдалась. Все это было так ужасно. Эленор стоит возле окна, а сзади, за ее спиной, Фред. Миссис Томпсон отдыхает после рабочего дня, а Фред стреляет в нее. И вот теперь я сама. Доктор Баркли достал грязный платок и вытер мне глаза. «Перестаньте», — сказал он. «Все это закончилось, а вы, отважная девушка, Луиза Беринг, не портите впечатление». Внезапно он встал. «Ну вот и все, сейчас вам сменят повязку». «А вы почему не можете?» «Это не моя специальность». Я посмотрела на него. Синяк под глазом все рос, сам он был небритый, в мятой одежде, совершенно изможденный, но большой, сильный и здравомыслящий. «Рядом с ним женщина может чувствовать себя в безопасности», – подумала я, – «но она никогда не должна рассказать ему свои сны». «Не понимаю, почему вы сами не можете мной заняться», — сказала я. «Уж если кому-то придется увидеть меня лысой, лучше, чтобы это были вы. В конце концов, это ваших рук дело». Он усмехнулся, а затем, к моему удивлению, наклонился и поцеловал меня в щеку. «Я хотел это сделать с той самой минуты, когда вы швырнули мне на стол помаду», — сказал он. «А теперь, пожалуйста, оставьте свое расследование и сосредоточьтесь на том, — «Чтобы отрастить волосы, мне теперь придется часто вас видеть». Я подняла глаза, мама стояла в дверях и лучезарно улыбалась.